1: merhabalar efendim bugün 26 Ekim 2023 günlerden perşembe bir haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz Orta Doğu gündemi belirledi bu hafta geçtiğimiz hafta olduğu gibi bugün bu sefer 3. haftayı artık tamamlıyoruz 20. günündeyiz Hamas'ın El Aksa tufanı operasyonu ile İsrail topraklarına dalması onlarca insanı 200 civarı ifade ediliyor kaçırması İsrail hükümetinin ağır misillemesi Gazze şeridine yönelik gerçekten insani bir dram yaşanıyor. Bu dramı durdurmak için ateşkes girişimleri var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde tasarı kavgaları veriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ateşkes istemediği anlaşılıyor. İsrail'in istememesinde etkisi olduğu açık bu durumda. Dolayısıyla Ateşkes tasarısı çıkamıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde tam bir pembe diziye dönmüş durumda vaziyet. Öyle söyleyeyim. Genel Sekreter Antonio giteres'in dün bir parça aktardım size. Bu krizle ilgili bağlamları izah eden açıklamaları, konuşmaları İsrail'in çok sert tepkisine yol açtı. İstifa çağrıları eleştiriler, ağır eleştiriler BM ile işbirliğine son vermeler. Gerçekten tabii ki BM kürsüsü uzlaşmanın her zaman görülebildiği bir kürsü değil. Güç dengelerinin belki e, kin Dünya Savaşı'ndan bu yana tezahürü ama herkesin uyduğu bir takım kurallar var, çerçeveler var anlaşmazlık olsa bile diplomasinin devam ettirilmesi yani konuşmaların devam ettirilmesi var. Burada farklı bir durum ortaya çıkıyor gibi. BM Genel Sekreterinin etkisizliğini herkes farkında biliyor tabii ki ama gerçekten böylesi bir pembe dizi diyeceğim. Geri adım attı, atmadı, özür diledi sözlerini geri aldı Antonio Gitar Filistin sorununa Hamas'ı kınayarak dikkat çektiği açıklamaları kabul edilmez bulundu. Birazdan aktaracağım size de bir tasarılar havada uçuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün e, Türkiye'yi Hamas'ın siyasi hamisi kılacak şekilde yaptığı açıklamalar da Batı dünyasında da Arap dünyasında da yankılandı. İsrail'in çok sert tepkisi geldi bugün de Cumhurbaşkanı'nın biraz daha Batı ve Avrupa'yı eleştiren sözleri var onları da aktaracağım ee, e, e, ve bu arada tabii ki kara harekatı Gazze'ye endişeli bekleyiş içerisinde Netanyahu İsrail Başbakanı dini motiflerde içeren ulusa sesleniş konuşması yaptı kara harekatına dair bir zamanlama verilmiş değil fakat Amerikan medyasından benim anladığım, Amerikan güçlerinin bölgede daha sağlam konuşlanması bekleniyor. Böyle bir manzara var. Aktaracağım sizlere e, detayları önümüzdeki dakikalarda. Tabii Çin ve Rusya'da diplomasiyi harekete geçirmeye çalışıyorlar. Hem BM çerçevesinde hem Orta Doğu'yla... ...kurdukları temaslarla Çin'de Orta Doğu diplomasisinde söz sahibi olmaya başlayan ülkelerden birisi... ...malum Suudi Arabistan ve İran arasındaki diplomatik normalleşmeyi Çin arabuluculuğuyla mümkün kılmıştı. Evet pek çok detayı aktaracağım. Bugün programın ikinci yarısında, son yarısında daha doğrusu son bölümünde... ...özellikle küresel diplomasi harekatın ortaya koyduğu... Katlaklar bizi nereye götürüyor gelişmeler bunları e, konuşacağız efendim e, konuğumla beraber ama tabi ben e, öncelikle e, size gündemi e, aktaracağım epey kalabalık hemen başlayalım e, çok uzatmadan frekanslarımızı e, tekrar edeyim önce e, karasal yayın frekansları için İstanbul'dan 97.8 Ankara'dan 96.2 İzmir'den 91 Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 bizi buradan e, dinleyebilirsiniz Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden e, ekseni dinleyebilirsiniz Telegram hesabınız varsa Radyo Sputnik'e katılmanız bizi hem canlı yayında hem de daha sonra arkadaşlarım kayıtları koyuyorlar Dünyada ne olmuş ne bitmiş bugün diye merak ederseniz kayıtlardan rahatlıkla dinlemeniz için kafi diyelim başlayalım eksene Tabii ki bölgeden can kayıplarıyla başlıyorum. Bütün dünyanın dikkati orada ve bitmiyor can kayıpları. Maalesef çatışmalar da durulmuyor. Ateşkes çağrıları karşılık bulmuyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın en son açıkladığı sayı gerçekten dramatik. Çünkü yani bir saat 24 saat içerisinde, bir gün içerisinde İsrail bombardımanlarında 194 can kaybı açıklaması yaptı Sağlık Bakanlığı. Resmi rakam olarak bunu veriyorum Ne kadar doğrulayamıyorum Oturdum yerden tabi ki 17.500'e yakın Yaralıdan bahsediyor Ölür sayısı 2.700 çocuk 1584'ü kadın ee, 6 bin 7 bine yaklaştı hatta update ediliyor tabi rakamlar o yüzden e, çok da hakim olamıyorum ama e, 20 gündeki e, manzara parlak değil. İsrail dışişlerinden de açıklamalar var 308 asker 1400 İsrail'inin hayatını yitirdiğini 5132'sinin de yaralandığını duyurdular. Aralarında tabi çatışmalarda Rusya vatandaşları olduğu da belirtiliyor. İsrail'de çok sayıda Rusya vatandaşı yaşıyor. 4 kayıp 23 can kaybı Rusya vatandaşlığı bulunanlardan ayrıca yabancı ülke vatandaşları 250 can kaybı 81 kayıp olarak açıklanmış durumda. Tabii bu rakamlar ne kadar güvenilir bu açıklamalar bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Sağlık Bakanlıkları'nın açıklamaları veriyoruz burada. Joe Biden bu arada bu konuyla ilgili Avustralya Başbakanı Jonathan Albanese ağırlarken konuştu ve sivil kayıplarla ilgili tabii sorularken size sorulduğunda. Kaç kişinin öldüğü konusunda doğruyu söylediklerine dair hiçbir fikrim yok masumların öldürüldüğüne eminim dedi. Biraz hani inanmazlık içerisinde e, Joe Biden'ın kendisi de o kadar çok yalan söylüyor ki kendisine e, inanmak da e, o kadar kolay değil. Doğrusunu söylemek gerekirse Beyaz Sarayı bile yalanlayabiliyor biliyorsunuz kendisini demans e, e, artık... E, a, bu, bu yüzden çok e, tabi ki güvenilirliği de ayrıca tartışmalı dolayısıyla kendisinin birilerine güvenmemesi de ayrı bir soru işareti çıkartıyor tabii Joe Biden savaş açmanın bedeli bu diyerek de bir e, meşrulaştırma yapmış durumda propagandalara dikkat çekti kendisi Hamas'ın sivillerin arasına saklanmasından bahsetti yine de savaş yasalarına uymak gerekiyor diye de e, ifadeleri e, var e, bir de bölgeye yardım malzemeleri soktuğu için Filistinlilere teşekkür etmiş ama Hamas ın teşekkür ettiğini herhalde düşünerek e, e, düzeltme yapmış Mısır'a teşekkür ediyorum diye Amerikan Başkanı'nın son açıklamaları bu konuda bu şekilde oldu. Şimdi tabii Birleşmiş Milletler'den e, alarm e, durumu var. E, birazdan tartışmaları da aktaracağım genel sekreterle ilgili ama yakıt artık kalmadı. Dün gece itibariyle artık duruyoruz. Mültecilere yardım ajansı yetkileri iletişim direktörü Juliet Tuma e, bu açıklamayı yaptı. Yakıt olmadan içme suyu yok, yakıt olmadan hastaneler yok, hiçbir şey yok dediler. Tabii ki elektrikler kesik. Jeneratörlerin çalışması için de yakıt gerekiyor ama İsrail tarafı gıdaya ilaca kısmen sınırlı da olsa izin verse bile yakıtın Hamas'a yarayacağını dile getiriyorlar. Birleşmiş Milletler sözcüsü e, Stefane Dujarric de bir açıklama yaptı. 12 gün uyarısı var açıklamada. Daha önce hiç görülmemiş bir e, insani noktaya ulaştığını dile getirdiği Bu e, krizin e, ve burada e, tabii ki e, yakıt ve gıdanın tükenmekte olmasından yola çıkarak e, Dünya Gıda Programı'nın elindeki malzemenin 12 gün yeteceğiniz Söyledi. Evet böyle bir durum var. Bu arada iki esir bırakılmıştı. Judith Ranaan ve Nathalie Ranaan, Amerikan vatandaşı İsrail vatandaşı aynı zamanda anladığım kadarıyla onlar İsrail tarafına ulaştılar. Ama başka görüşmeler de oluyor ve hatta Hamas'ın bir takım koşulları da kenara koyarak Filistin Filistinler de İsrail hapishanelerinde kadınlar çocuklar var onların bırakılması gibi koşulları vardı onları bir kenara koyduğu ve e, topluca atıyorum 30 kişiyi 20 kişiyi bırakmaya hazır olduğu ama İsrail'in buna engel olduğu iddia ediliyor Wall Street Journal'da Mısırlı kaynaklar böyle söylemişler Wall Street Journal'a konuşmuşlar Tabii bu arada İsrail'de de ee, i̇nsanlar mutsuz, rehine olan e, ak akrabaları, yakınları e, İsrailler için de çok sancılı bir bekleyiş olduğunu belirtelim. Hamas'ın 7 Ekim'de ele geçirdiği insanlar, onlar da savunma bakanlığı, İsrail savunma bakanı önünde Netanyahu'yu istifaya çağıran ve bütün bu krizin Netanyahu yüzünden patlak verdiğini dile getiren protesto gösterileri düzenlemiş durumdalar. Bir şey değiştirmiyor maalesef bütün protestolar. Dün Tel Aviv'e de çok sayıda roket saldırısı Gazze'den olduğu, sığınaklara panikle koştukları belli yerlerde görüldü. İsrail, e, Gazze'nin kuzeyindeki altyapıya bir takım baskılar düzenliyor bu anlaşılmış durumda. IDF, İsrail Savunma Güçlerinin açıklamasında e, belirli yerlere tank baskınları, özel kuvvetlerin girdiği anlaşılıyor. Ben size aslında en başından söylemiştim bu böyle yakın bir kara harekatı görüntüleri gelse bile bunun dışında böyle küçük küçük baskınlarla bu işi yürütebilirler diye en azından Buna başladıkları yani diğer seçenek olur mu olmaz mı göreceğiz ama bu baskınlara başlamış durumdalar. Seymour Hersh bunlardan birinde ağır kayıplar verildiğini yazmıştı. Ünlü polisler ödüllü gazeteci e, rehinelerin yerlerini tespit etmeye çalışıyorlar muhtemelen ama belli noktalarda pusuya düşürüldükleri ve kayıplar verildiği hem İsrail özel güçleri hem Amerikalıların tarafında kayıplar olduğu iddia ediliyor. Fısıldanıyor, doğrulaması zaten açıkçası çok güç. Ancak iddiayı aktarıbiliyoruz. Tabii e, İsrail yönetim birazdan aktaracağım Netanyahu'nun ulusal sesleniş konuşmasındaki söylediklerini ama Gazze'nin güneyine geçin diyorlar e, Filistinli Araplara ama e, BM'nin Filistin İnsani İşler Koordinatörü e, açıklama yapmış Lin Hastings'in açıklaması hiçbir yerin güvenli olmadığını söylüyor çünkü güneyde, e, güneye doğru orta kesimlerde Han Yunus'u da vuruyor İsrail ordusu dolayısıyla yani e, zaten hareket edemiyor insanlar, e, zaten gidecek yerleri de yok. E, bir de yolları vuruluyor, dolayısıyla çalışmanın ortasında kaldılar. Tabii harekat başlarsa daha güçlü bir biçimde, daha da vahim bir manzara çıkacak ortaya, herkes bunun farkında. Ve Birleşmiş Milletler İnsan İşler Koordinatörü de Gazze'de hiçbir yer güvenli değil diye açıklama yapmış durumda. Şimdi hal böyleyken... Asa, BM Örgütü Dünya Örgütü Güvenlik Konseyi'nde asabiyet hakimi öyle söyleyelim özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği Batı cephesinde çünkü ateşkes bu koşullarda tabi dünyanın ezici bir çoğunun bu işin durdurulmasıyla ilgilendiği anlaşılıyor. Ateşin kesilmesini istiyor insanlar pek çok ülkede bunu dile getiriyor ama Batı ve İsrail bunu istemiyor açıkça ve dolayısıyla da bu konudaki tasarılar ee, bu da dünya örgütündeki bilek güreşine yol açıyor. Amerikalılar kendi tasarlarını sundular Rusla, Rusya'da yeniden alternatif Rusya baştan beri küresel diplomasinin nabzını elinde tutmaya çalışıyor ve derhal ateşkes e, e, rehinelerin koşulsuz bırakılması Hamas tarafından insani yardım sokulması içeren ee, tamamen insani temalı tasarılar sundu ama bunların hepsi reddedildi. Amerikan tasarısında da sadece rehinelerin bırakılması ve insani yardım vurguları yer aldı. Ateşkes yer almıyor. Amerika ateşkesi tasarıya koymuyor. Ama ateşkes yapılmazsa bu koşullarda zaten ya Bombardıman sürdükçe insani yardımı kim? Nasıl sokacak? Nereye sokacak? BM hiç güvenli yer yok diyor. Aslında tutarlı değil bu tavır fakat tabii çifte standart ve ikilik durumu ortaya seriliyor. Bütün bu tartışmalarda. Rusya'nın tasarısı yeterli oy toplayamadı. 4 ülke lehte, 2 ülke alehte, 9 ülke çekimsel. Rusya'nın biraz daha ülkeleri toparladığı anlaşılıyor. Bu oylamada ortaya çıkan yani de kararsız kaldıkları için. Dört ülkenin lehte kullanması, dokuzda çekimsel olması, Amerikan'ın burada biraz izole olmasına e, işaret oluyor. E, şimdi tabii e, öte yandan Rusya'nın tasarısı da ateşkes çağrısı da reddedildi. Burada da e, Rusya, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri Amerikan tasarısı ateşkes içermediği için veto ettiler. Brezilya ve Mozambik çekimser kaldı. Yani 5 ülke Amerikan tasarısını desteklemez görünümde. Arnavutluk, Fransa, Ekvador, Gabon, Ghana, Japonya, Malta, İsviçre, Britanya ve ABD. Lehte oy kullandılar Çıkmadı e, bu da Tabi e, şimdi in, İngilizler Durumu açıkça dile getiriyorlar Başbakanlık sözcüsü şu anda bizim ve ABD'nin Görüşü tam bir ateşkesin Hamas'a yarayacağı yolunda Dolayısıyla ateşkes istemiyorlar Yani Birleşmiş Milletler'de Rusya Federasyonu'nun Diğer ülkelerin de aslında çoğunluğunun Desteğini aldığı anlaşılan Ateşkes ve insani yardım içeren Tasarılarını Batı bloğu Bloke ediyor Sonuç bu. Efendim şimdi e, Arap ülkeleri de bir BM Genel Kurul karar taslağı hazırlığında bugün e, gündeme sunacakları yolunda söylentiler var bugün olmazsa yarın saat farkı da var hatırlayalım ama... E, Arap ülkelerinin hazırladığı Gazze'deki durumla ilgili karar taslağında derhal ateşkes bu güvenlik konseyi değil genel kurul yani 193 üye ülkenin temsil edildiği bir e, dünya zemini diyelim e, veto hakkı e, sahibi 5 ülke ve geçici ülkelerden oluşan güvenlik e, konseyi değil. Genel ülkeler ateşkes insani hukukun yükümlülüklerine uyulması Gazze'de e, aralıksız insani öyle 3-5 kamyon değil mültecilere yardım ajansı personelinin Gazze'ye ulaşması erişmesi güneye sürülmesi talimatının İsrail tarafından sivillerin iptal edilmesi ve Filistinli sivilleri koruma mekanizması kurulması gibi hususlar içeriyor. Genel Kurul'dan acaba ne çıkacak? Tabii Genel Kurul'da çoğunlukla kabul edilirse Amerika Birleşik Devletlerinin güvenlik konseyindeki engeli gibi bir sonu çıkmayacak. Tabii ki bunun bir bağlayıcılığı yok Genel Kurul kararlarının ama hissiyatı dile getirmesi bakımından e, küresel bağlamda. Önemli olacak Rusya ve Çin'in belki dünya örgütündeki diplomatik girişimlerinin de etkisiyle resim çıkacak önümüze Şimdi güvenlik konseyi tam bir pembe diziye dönüştü gerçekten dramatik BM Genel Sekreteri Antonio Guterres e, dün e, yansımıştı bir önceki akşamsa bir saat farkı var Özel oturumda acil oturumda Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de düzenlediği saldırıları kınadı kendisi. Ama bu saldırıların durduk yere ortaya çıkmadığının bilincinde olmalıyız dedi. Filistin halka 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor dedi. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete... ...şahit oluyor dedi. Ekonomileri yıkılmış yerinden edilmiş insanların e, siyasi çözüme olan inançlarının da yok olduğunu söyledi. E, Hamas'ın İsrailli'lere yönelik saldırılarının Filistin halkını toplu cezalandırmayı meşru kılamayacağını söyledi... ...ve savaşların bile kuralları vardır diye hatırlattı. Aslında bu son derece konvansiyonel, öyle söyleyeyim geleneksel... Herkesin hemen hemen işte iki devletli çözümden bahseder herkesin kendi içerisinde e, sıradan bulacağı yaklaşımı İsrail tarafından sert bir dille kınandı. İsrail Dışişleri bakın İlay Kohan Giterres liderliğinde BM'nin en karanlık zamanlarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Terörizmi meşrulaştırmakla suçladı BM Genel Sekreterini özür dile sözlerini geri al ya da istifa et. ...resli çekti İsrailler... E, ...bunun üzerine Giteres... ...pembe dizi diyorum ya... <gülüyor> Gazetecilere e, sanki ben Hamas'ı kınamamışım gibi algılandığı, sanki meşrulaştırıyormuşum. Tam tersi bu dehşet verici ve eşi benzeri görülmemiş terör eylemini kesin bir dille kınadım konuşmamın başında dedi. E, sivillerin kasıtlı bir biçimde öldürülmesi, yaralanması ve kaçırılmasını hiçbir şey haklı gösteremez bunu söyledim dedi. Ama gerçekten de Filistin halkının sıkıntılarından bahsettim. Açıkça ifade ettim dedi. Hamas'ın korkunç saldırılarını haklı da göstermeyeceğini de söyledim dedi. Durumu düzeltmek gerekiyor özellikle kurbanların aileleri yani böyle biraz geri adım atarmış gibi yaptı ama sonra sözcüsü e, sözlerin arkasında duruyor dedi istifa çağrılarına falan yorum yapmadı. Çok kişi var yapacak dünyanın başka yerlerinde de çatışmalar var. Hani onlarla da ilgileniyor gibi. Hakikaten Antonio Giteres size devamlı paylaşıyorum aslında. Bu kadar hiç canı sıkılmamıştı doğrusu söylemek gerekirse Guitares'in. Batı'nın görüşlerine daha çok yansıtan tutumuyla. Hiç başı belaya da girmedi, pek bir çıkış da yapmadı, dengelemeye de çalışmadı. Ömründe BM Genel Sekreterliği'nde ilk defa belli konvansiyonel geleneksel hususları hatırlattığı için başına gelmedi kalmadı gibi gözüküyor. Tabii şimdi e, İsrail'in BM Büyükelsisi Gilad Erdan e, tatmin değil <gülüyor> giteresin. Ee, yanlış anlaşıldım demesinden istifa etmeli sözlerini geri almalı özür dilemeli diyor gerçekleri çarpıtıyor diyor sebepsiz olmadı yani bunların nedensellik bağlarını söylemiş olması İsrail'in hoşuna gitmiyor İsrail zannedersem e, insanların canı sıkıldı e, o yüzden yani ben hat, hatlı çıkartmak için söylemiyorum eylemin kendisine ilk günden itibaren silahsız sivillere yönelik herhangi bir e, Eylem, terörizmdir. Korku terör korku yaymak anlamına gelir. Eğer otobüs durağında yaşlı kadınlara silah sıkıyorsanız terörizme başvuruyorsunuz demektir diye ilk günden dile getirmiş bir gazeteci olarak söylüyorum elinde silah olmayan silahını indirmiş askeri bile esir almanız gerekir ona da e, infaz uygulayamazsınız kural bu insani ve uluslararası hukuk bu e, ve ama onun ötesinde bir Filistin sorunu olduğu <gülüyor> insanların sürüldüğü abluk aldığı, altında yaşadığı gibi olgusal durumları anlatmakta nedensellik bağını kurmakta bir suç olmamak durumunda çünkü kimse ıslık çalarak canım sıkıldı ben şimdi gideyim bunu yapayım demiyor İsrail'in misillemesi de öyle o zaman aynı şekilde İsrail de eleştirebiliriz ne oldu canı sıkıldı Gazze'ye saldırıyor diye bir söylem kurulabilir mi? ...ki kuranlar var, İsrail hep saldırıyor zaten diyerekten. Dolayısıyla her şeyin bir bağlamı, neden sonuç e, bağlama ilişkisi e, var e, ve bunu dile getiren suçlu değil. Ama tabii İsrail, e, Amerikan liberal ideolojisini, İsrail yetkililer çok iyi özümsemişler. Unprovoked <gülüyor> söylemleri de bunlara hizmet ediyordu Ukrayna dosyasında. Dolayısıyla... Ee, arka planı olamaz hiçbir biçimde arka planı olamaz efendim e, genel sekreter böyle böyle yapıyor dediler. Şimdi BM yetkililerine bize vermiyorlar efendim İzak Herzog e, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i ağırladı İsrail'de destek için gitti. E, e, i̇nsanlığa karşı korkunç suçlar işlediğini Hamas'ın söyledi. E, Gazze çevresini gelin görün dedi Hamas'ın katliamları tecavüzleri vesaire yani esirler bırakılırken öyle bir mi edinmedim ama ben izlediğim videolardan zaten Hamas'ın yeterince katliam e, için hareket ettiğine ikna oldum tuvaletleri niye tararsın sivillerin kaçtığı tuvaletleri pek çok görüntü var bunların bir kısmını abartarak gölgelemenin de alemi olmadığını düşünüyorum ama İsrailler e, herkesin tek taraflı olarak görmesi gerektiği kanaatindeler öyle anlaşılıyor herkes öyle batılılar öyle Rishi Surak Britanya Başbakanı genel Sekreterin sözlerini kabul edilemez bulmuş Örneğin <gülüyor> Çok ilginç. İspanya Başbakanı, ya ben de bu arada Giteres'i savunacağımı hiç aklıma getirmezdim onu da belirteyim. İspanya Başbakanı Sanchez ise Giteres'e BMG Genel Sekreterine destek çıktı ve dedi ki dünya toplumunun büyük kısmının fikrini ifade ediyor. Bu açıkçası ne yapsalar ne etseler durum bu. Şimdi e, bu arada Maria Zaharo var, Rusya dışişleri Sözcüsü'nde de açıklamaları var e, bir, e, Batının belki durumunu izah etmek açısından. Yani UNICEF ortaya veriler koyuyor, 2000'den fazla çocuk e, hayatını yitirenler, yani İsrail misillemede bulunuyor ama Hamaslılar mı öldürüyor? Eğer 3 Hamaslıyı öldürüyorsa onun yanında yüz Sivil öldürüyor yani açıkçası durum bu yani bunu teslim etmek durumundayız ölü sayılarından belli UNICEF veriyor bir de Gazze'deki Hamas vermiyor bu rakamları 2300 çocuk 20 gün içerisinde belki daha fazladır şu an enkaz altındakileri saymıyoruz Zarova da demiş ki yani açıkçası bu Batıllar harekete geçmiyorlar onlar için bu kadar çocuğun öldürülmesi hiçbir anlam ifade etmiyor demiş şey e, tabii gitaristle ilgili bu pembe diziye dönmüş geri adım attın atmadın özür dile istifa et e, vesaire lafları aklıma tabii ki doğal olarak Rusya Federasyonu'na yönelik gitaristin Donbas Ukrayna harekatı özel harekat başladığı zaman amprovok ve nedensiz başlamıştı ya hani o iddiaya göre. O zaman da Giterres Rusya federasyonunda sert eleştiride bulunmuştu. Ee, ve e, açıkçası o dönemdeki Rusya Federasyonu'nun tutumuyla bugünkü İsrailin tutum arasında dağlar kadar fark var. Efendim insan... Akrıla düşüyor. kaçınılmaz olarak uluslararası hukuka aykırı davranmakla itham etmişti. Rusya Federasyonu e, BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmadığını donbasta Minsk Anlaşmalarına imza atılmasına rağmen, konsey onaylı olmasına rağmen, uluslararası hukuk niteliği taşımasına rağmen uygulanmadığını, Rusya'nın saldırı altında olduğunu ve e, soydaşları için harekete geçmek zorunda olduğunu 51. maddeye dayanarak da Türkiye'nin Suriye'de kullanmış olduğu aynı maddeye dayanarak BM'ye bildirimde bulunmuştu ama bunlar Gitaris'in eleştirilerini engellememişti çok ağır dile eleştirdi Rusya elbette mutlu olmadı Gitaris'in söylediklerinden bunu tek taraflı gördü fakat Sergey Lavrov Gitaris'e şahsen tanıdığını iyi arkadaşlığı bulunduğunu sürpriz değil bizim için dedi saygı duyuyoruz kendisine dediler çalışmaya devam edeceğiz dediler yani Birleşmiş Milletler mekanizmaları içerisinde aynı görüşü paylaşmadıkları ülkelerle de çalışmak diye bir mefhum var. Ee, tabii ki Rusya Federasyonu'na gideriz istifaisin ee, işte alçaktır şudur budur banderacılar var orada nazi bunlar bakın hepsi dövmeli demediler. Aradaki farkı siz hesaplayın artık gerçekten çok dikkat çekici birinde bir soğukkanlı diplomasi öteki tarafta intikam öfke nefret. Okunan bu. Açıkçası böyle. Efendim, evet, ee, BM daimi temsilcisi bu arada İsrail'in Gilad Erdağ'ın ee, dünyanın en ahlaklı ülkesini ve ordusunu temsil ettiğini söylemiş basına. İlginç. Evet, ee, bu arada BM Güvenlik Konseyi kararlarını veto etkisi tanıyan siyasi yapı örgütü felç ediyor diye Amerikan vetosu olmasaydı ile ilgili çok ağır kararlar bugüne kadar bırakın bu son krizi doğrusu çıkardı. Yani Amerikalıların veto hakkı olmasa ooo, <gülüyor> o kadar çok karar var ki niye böyle cümleler kurduğunu anlamak mümkün değil açıkçası. Ayrıca İsrail'in neden hep savunmada olduğunu sorgadıkları zaman her zaman saldırı yaklaşımları taşıdıklarını Söylemiş. Bunun için özür dilemiyoruz eleştirilsek bile demiş. En ahlaklı ülkeyiz, ordumuz öyle. İsrail'e karşı yalanları, ikiyüzlülüğü ve çifte standartları ifşa etmek için her zaman yaratıcıyorlar buluyoruz. Bence de kesinlikle buluyorlar gerçekten. E, e, B, e, BM sayesinde kurulmadı İsrail demiş açıkçası Birleşmiş Milletler e, tabii ki Birleşmiş Milletlerdeki diplomasinin İsrail'in kuruluşu ve tanınmasında çok büyük katkısı olduğunu e, belirtmek gerekiyor ama e, anladığım kadarıyla e, atıf yaptığı 1955 tarihli bir e, Ben Gurion'un e, cümleleri var orada diyor ki hayatta kalmamız ve güvenliğimiz söz konusu olduğunda kimseyi dinlememeliyiz yani aslında uluslararası hukuk falan bizi hiç ilgilendirmiyor eee uh. uh. Bu sayede mi ahlaklı olunuyor? Onu bilemiyorum tabii ki. Yasalara uyarız. Kimsenin uluslararası hukuku yeniden yorumlama, bize zorla kabul ettirme yetkisi yok demiş. Uluslararası hukuk pek böyle bir şey değil. işin doğrusunu söylemek gerekirse. Genel olarak tabii e, güçlünün borusu ötüyor. Herhalde İsrail yönetimi de ya da yetkilileri diyelim. Aynı görüşte olmayan çok sayıda İsrail olduğunu biliyoruz. Kimsenin kendilerinden daha güçlü olmadığını düşünüyorlar. Zayıf duruma düştüklerinde işler tabii değişebilir. Böyle bir sıkıntı var evet Amerikalılar da problemli anladığım kadarıyla Biden'a müteşekkiriz diyor İsrail Büyükelçisi ama bazı anlaşmazlıkları ortadan kaldırmıyor diyor tabi Amerikalıları sınan sıkıntılı bir resim ortaya koyuyor, öyle demokrasi insan hakları falan hepsi çöktüğü için bu sayede e, kimi nasıl ikna edecekler zaten çökmüştü ne iyice göze battı e, e, dolayısıyla pek e, iş, işin içinden çıkmakta zorlanıyor Amerikalılar Ahtapot'un başı da İran İsrail bu şekilde görüyor İran'da İsrail'i devlet olarak yok etmekten bahsediyor zaten hani bu anlaşılır İsrailler açısından iki devletli çözüm konusunda ise Amerikalılar da iki devletli de çözüm diyorlar. Yan cebime koy tabii ama yani şu anda böyle ayrımlara değil birleştirici Amerika'yla şeylere bakmak istiyoruz. Bunları tartışmak uygun değil. İşlerine gelmediği için tabii ki böyle diyecek elbette. Evet bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan, <gülüyor> tabii Hamas, Filistin ikvanından bahsediyoruz. Terör örgütü değil vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir mücahitler grubu dedi dün. Yaptı bu açıklamayı aktardım ben size. İsrail'e sorunumuz yok ama devlet yerine örgüt gibi hareket etme tarzını asla tasvim etmedik dedi. En kanlı e, saldırılardan birini İsrail gerçekleştiriyor. Sesleniyorum İsrail'e. E, tüm Batı bir araya geldi. Hamas'ı terör örgütü olarak görüyor Batı. Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü bu Batı'nın sana borcu çok ama Türkiye'nin yok dedi Cumhurbaşkanı. E, Netanyahu denilen adamın elini bir kez sıktım. Nerede? Kendi evimize. Türk evi New York'ta. E, İsrail'e gidecek de bu kriz çıkmasaydı Cumhurbaşkanı. Suistimal etti dedi. E, bu kafayla bir yere gidemezsin. İster Amerika'yı al ister Batı'yı dedi. E, dünyada adaletle hükmedilmesini istemediği için Amerika'da kaybedecek dedi. Cumhurbaşkanı çok sert Cümleler kurdu. Cumhurbaşkanı her zaman İsrail Osmanlı hatırlatması çok dikkat çekici. Doğrusu, bugün sırtını dayayarak efelendiği güçler, yarın gittiğinde İsrail halkının güven, merhamet arayacağı ilk yer 500 yıl önceki gibi Türkiye olacaktır dedi. Yani unutmayın biz demeye getirdi. Cumhurbaşkanının açıklamaları sonrası tabii ilk ne oldu? Borsa çöktü. <gülüyor> E, muhtemelen e, Maliye Bakanı Yani trajik bu arada gülüyorum da gül, Gülmemden e, yanlış anlamayın Trajik komik bir durumla karşı karşıyayız Çünkü muhtemelen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalp krizinin eşiğinden Dönmüş olabilir bu cümleden sonra Çünkü batıdan yatırım arayışı var Türkiye'deki ekonomik durum Vahim olmanın ötesinde Her gün her şeye zam %65 enflasyon deniyor ama Sizce %65 enflasyon var mı? <gülüyor> Hepimiz perişan olduk ki en son köprülere zam ertelenmek zorunda kalmış. İnsanlar yola çıkamayacaklar böyle vahim bir durum. Ee, Nas dendi ama faiz oranları %30'ların üstünde 35'lere 5 puan birden yanlış ekonomi politikaların bedelini ödeyen bir Türkiye varken tabii siyaseten istediğini söylemek o kadar kolay olamıyor işin gerçeği bu kabul etmek lazım şimdi tabii Erdoğan'ın e, bu arada burada başka bir ikilik daha var Suriye devletini yıkmak için birlikte çalışılmıştı oysaki <gülüyor> birdenbire <gülüyor> işler değişti İsrail dışişleri sözcüsü Lior Hayat yapmış açıklamayı Cumhurbaşkanı ile ilgili olarak Hamas bebekleri çocukları kadınları ve yaşlıları acımasızca ve kasıtlı olarak öldüren sivilleri rehin alan ve kendi halkını canlı kalkan olarak kullanan IŞİD'den daha aşağılık bir terör örgütüdür demiş e, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın terör örgütünü savunma girişimi ve kışkırtıcı sözleri bile dünyanın gördüğü dehşeti ve kesin gerçeği değiştirmeyecektir Hamas eşittir IŞİD Valla e, İsrail'i e, eski istihbaratçılardan siyasetçilere kadar biz IŞİD'i çok seviyoruz diyenleri gördükten sonra gerçekten. Şimdi hangi birini eleştirsem bilemiyorum. Dolayısıyla bu reklam cümleleri çok e, akıllıca gelmiyor bana. Çünkü İsrail'in 3-4 sene önce bizzat IŞİD'e, <gülüyor> Müslüman kardeşlere, El-Kaide'ye ne kadar... Sırf Suriye'de devleti yok etmek için sempatik baktığını, Netanyahu'nun 2019'da Hamas'a yatırım yapmalıyız dediğine İsrail basını yazıyor. Hiç e, açıkçası artık bunca yaşananlardan sonra bunları maksatlı düşünenler dışında hiç kimse yemez. O yüzden e, bence doğru bir formülasyon değil bu, inandırıcı da değil. Ee, tabii çok ağır bir biçimde e, böyle, bu şekilde eleştiriler var. Ee, Papa ile görüşmüş Cumhurbaşkanı bugün. Ee, Cumhurbaşkanı yine konuştu. Abi ee, Avrupa Komisyonunun ateşkes çağrısı yapabilmesi için kaç çocuk ölmeli diye bu soru çok soruluyor tabii ki. Bugün dile getirmiş camiler, kiliseler, hastaneler bombalanıyor. Vahşeti izliyor medeni medeni geçinenler. Ee, İsrail biraz tonu düşürmüş yalnız Cumhurbaşkanı dünkünden. Yani dün de aslında. İsrail'e çok eleştirmek yerine bence Hamas'ı sahiplendiği bir şey. Herkes onu böyle vay işte böyle dedi diyor ama... Ee, dünkü açıklamasının da Cumhurbaşkanı'nın bilmediğimiz herhangi bir şey içermediği kanaatindeyim ben. Dün yaptığı sadece garantörlük o da tek başına değil başka ülkelere de çağrı yapar gibi. Hani siz de bana destek verin. Hani biz birkaç ülke Hamas'a garantör olalım bu işi durduralım diyor Cumhurbaşkanı. Yoksa İsrail'e ağır yüklenme, sivillerle ilgili pek çok şey söylüyor ama bence asıl oradaki asıl vurgu Hamas'ı tabii. İsrail şimdi artık değiştiği için durum terör örgütü gördüğü için terör örgütü değil mücahitler demesi. E Amerika'nın Afganistan'da da mücahitleri vardı biliyorsunuz. Özgürlük yolunda Sovyetleri yıkan. Kavramları görüyorsunuz ne kadar birbirine girdin, ne kadar çifte standart, ne büyük rezillikler. İlke yok, tutarlılık yok. Bir gün A dediğine öbür gün Z. Herkes aynı. Hiç kimse birbirinden farklı değil açıkçası. Yani o yüzden Batı... Kime değerler ilkeler dersi verecek onu bilemiyorum doğrusu onu sık sık yapmaya çalışıyor Avrupalılar bizim değerlerimiz var nedir değerlerimiz? sizin hani hadi bir söyleyeyim bakayım bu mu değeriniz dediğin zaman işte hemen üstünü örtüyorlar tabii ki neyse herkesin hiç kimsenin bir değeri olmadığı net olarak burada ortaya çıkıyor efendim Avrupa Komisyonu'na çatmış son tahlilde Cumhurbaşkanı bugün artık İsrail'e başka bir şey demiyor doğrudan ya da Hamas'la ilgili olarak. BM Güvenlik Konseyi harekete geçmesi için daha kaç ton bombanın Gazze'ye düşmesi gerek diyor. BM Güvenlik Konseyi mekanizmasındaki mücadeleleri aktardım size zaten. E, veto hakkı onu da İsrail eleştiriyor. Böyle acayip bir dünyada yaşıyoruz. Bu arada Katar tabii Amerikan medyası Axios sitesi Anthony Blinken'ın Katar liderliğinden El Cezire'nin İsrail ile ilgili yayınlarını yumuşatmasını talep ettiğini yazmış. Çok eleştiriyorlar bizi bu El-Cezireciler. Halbuki El-Cezire yine Suriye devletini yıkmak için Suriye'ye düzenlenen Haçlı Seferi niteliğindeki batı saldırılarında El-Cezire'de çok önemli bir aygıt olmuştu. Görüyorsunuz değil mi nasıl dönüyor bu bumerang gibi her şey. Evet, ee, Katar tabii ki Hamas'ın finansörü. Müslüman kardeşlerin Arap dünyasındaki destekçisi. Hatırlayalım ee, bu da Filistin meselesinde de değişmiş değil ama kuralına göre oynuyorlar da Realitelere geldiği zaman bir duruyorlar. Dolayısıyla böyle bir çerçeve var. Dün Rusya devlet başkanı Vladimir Putin bu arada Rusya'da tüm dini kuruluşların yetkileriyle bir araya gelmiş. Herkes var içerisinde bütün Müslümanı, Hristiyanı. Ee, Yahudisi e, ve e, özellikle tabii Ortadoğu'daki duruma değinmiş bizi yakından ilgilendiriyor diye Hristiyanlar Müslümanlar Yahudiler için büyük anlam taşıyan kutsal topraklardaki trajik duruma Rusya kaygıyla durumu kaygıyla. E, takip ediyor e, tırmadan durum ma e, e, e, dikkat çekmiş ve Rusya'nın uluslararası terörizmin ne olduğunu deneyimlediğini ve bildiğini belirtiyor e, terörle mücadele yıllarında yaşadığı onarılmaz kayıpların acısını Biz her zaman hissedeceğiz diyor 7 Ekim saldırılarında yakınları öldürülenler ve yaralanan İsraililere ve diğer ülkelerin vatandaşlarına başsağlığı dileklerini dile getiriyor başkalarının işlediği suçlardan ötürü masum insanların ...durumlu tutulmaması gerektiğini... E, ...ifade etmiş e, Rusya lideri. E, tam bir insani... ...felaket var Gazze'de diyor. Rusya'nın tutumunun konjonktürel... ...olmadığını, ilkeli olduğunu... ...her zaman İsrail, Filistin... ...iki bağımsız egemen... ...devleti savundukları ve bu yolda... ...diplomasi yürüttüklerini... E, ...Güvenlik Konseyi kararlarına... E, ...bu çerçevede... ...yaklaştıklarını... ...bunun 1948'den... İtibaren Sovyetler Birliği'nin ardından Rusya'nın geleneksel tutumu olduğunu hiçbir şekilde duruma göre çifte standartlı hareket etmediklerini dile getirmiş. Ee, krizin Orta Doğu bölgesi ve sınırlarının dışına çıkması yayılması riskine atıf yapmış Amerikan yönetiminin kendi bencil çıkarları için sadece Orta Doğu değil dünyanın dört bir yanında kaos yaydığını nefret dalgası yaydığını söylemiş milyonlarca insanın milli ve dini duygularıyla oynadıklarını söylemiş Müslümanların Yahudilere karşı kışkırtıldığını kafirlerle savaş çağrıları yapıldığını Şiiler, Sünniler, Ortodoks Hristiyanlarla katolikler medyaları aracılığıyla karşı karşıya getiriliyor diyor. Avrupa'da Müslümanların kutsallarına saygısızlık yapılıyor diyor. Holokos kurbanları aynı şekilde ellerinde holokos kurbanlarının kanı olan nazi suçlular Kanada parlamentosunda alkışlananı kastediyor. Yahudi karşıtı resmi düzeylerde Yüceltiliyor diyor hatta İsrailliler bile nazilerin mirasını devralan Kiev'deki liderliği <gülüyor> hoş karşılıyorlar gamalı haçlarıyla azak taburlarıyla. Rusya lideri <gülüyor> buradaki çifte standartlara dikkat çekmiş bu arada insan hakları demokrasi diyor Avrupa Ukrayna'da Ortodoks Kilisesi yasaklanıyor demiş Rusya lideri bölünmeyi derinleştiriyorlar demiş. Bana göre bunların amacı açık dünyada istikrarsızlığı arttırmak, kültürleri halkları, dünya dinlerini bölmek, medeniyetler çatışmasını kışkırtmak için yapılıyor. Meşhur böl ve yönet ilkesini uyguluyorlar demiş. Ve Orta Doğu'dan dünyaya yayılan aşırı milliyetçilik, dini hoşgörüsüzlüğü körükleyen bu kışkırtıcı güçler, Rusya'ya yönelik düşmanca hedeflerini gizlemiyorlar. Açık açık stratejik yenilgiye uğratmak lazım Rusya'yı diyorlar. Kim diyor? Biden diyor. <gülüyor> Genel Sekreteri NATO'nun Stoltenberg diyor. Bunlara atıf yapmış. Denecek bir şey yok buna diyor Rusya lideri. Tabii ki bizi Rusya'yı vurmak istiyorlar. İç ve dış provokasyonlara... Başvuracaklar. Herkes muazzam bir sorumluluk taşıyor. Çok şöyle cümleleri var gerçekten dikkat çekici. Her birimiz söylediklerimizde ve eylemlerimizde her zaman çok uluslu halkımızın temel çıkarlarından yola çıkmalıyız. Etnik gruplar ve dinler arası uyumun Rus devletinin ...temeli olduğunu hatırlamalıyız. Geriye kalan her şey, her türlü duruş... ...Rusya karşıtı yönelime ve unsurlara sahiptir. Hepimiz için din insanları, Hristiyanlar, Müslümanlar, Budistler, Yahudiler... ...ruhani liderleri için böyle bir uyumun toplumumuzun birliğinin... ...mutlak değeri olduğunu biliyorum demiş. Birlik çağrısı yapmış efendim gerçekten dikkat çekici bir konuşma... ...Rusya Devlet Başkanı'nın bunca acayip birbiriyle tutarsız söylem içerisindeki... Mesaj. Tajları. Evet, dönüyorum şimdi, Emmanuel Macron ortada oturduğunda çıkmıştı, İsrail, Filistin, Ürdün, Mısır'a gitti en son Kahire'de, Sisi ile görüştü. Ee, burada tabi Hamas'a misillemeye, ağır misillemeye destek vermişti İsrail'de. Ee, Kahire'ye geçince bir tık farklı konuşmuş, o da farklı konuşanlarda. <gülüyor> bir, dediğim, bir dediğim tutmuyor. Evet, e, Sisi tabii e, durumu kontrol altına almak lazım bu iş büyüyebilir uyarıları yapmış insani kriz, sivilleri sürmemek rehineleri bıraktırmak lazım filan Macron e, eğer kara harekatı e, yani e, şöyle formüle ediyor tabi e, çifte standartla falan da ülkesi suçlandığı için yani biz asla biz çifte standart yapar mıyız hiç biz canım <gülüyor> e, Fransızlar hayatta yapmazlar yaparlar mı eee Uluslararası hukuk herkes için geçerli ayol demiş. Yani ben böyle yorumluyorum. Başka türlü gerçekten yorumlayamıyorum. E artık hani bir dedikleri bir dediklerini tutsa, keşke tutsa hiç böyle şeylere gerek kalmayacak. Bütün kurbanlar şefkatimizi adil, sürdürülebilir, barış kalıcı kalıncı hak ediyorlar. Tabii tabii tabii. Yakıt vermek şart hastanelere. Bak İsrail buna engel oluyor. Yakıt vermeyiz Hamasın eline geçer diyor. Ondan sonra... E, yardım gönderiyorlar e, iki devletli çözüme ulaşmayı amaçladığını dile getirmiş kendisi bir de e, sivillerin hayatı pahasına kara operasyonu sorulmuş Makro'la, e, yani kapsamına bağlı aslında demiş sivillerin hayatının tehlikeye sokan geniş çaplı bir işgalse bunun bir hata olacağını düşünüyorum demiş İsrail'de başka Mısır'da başka gördüğünüz gibi evet aktarmış olduk böylece Efendim e, şimdi tabii ama e, Amerika'nın önce Orta Doğu'daki tahkimatı eğer İsrail'i durduramazsa durdurabilecek mi? Bu tartışmalar devam ediyor elbette ama kara saldırısı Wall Street Journal gazetesine bakılırsa Amerika Orta Doğu'da bizim güçlerimiz saldırıyor amaya başladı tahkimatı arttırıncaya kadar bu işe kalkışmayın diyor öyle Netanyahu'nun ulusa sesleniş konuşması vardı. Kara harekatına hazırlanıyoruz ama detayları vermeyeceğim şeklinde. Ee, binlerce teröristi öldürdük dedi. Biz ışığın insanlarıyız. Onlar karanlığın insanları dedi Netanyahu. Rehinelerin dönmesi için elden geleni yapıyoruz dedi. Ee, bu 7 Ekim büyük bir kara gündür İsrail tarihinde. Ben, tarihinde. ben dahil herkese hesap verecek ama savaştan sonra diye tekrarladı. Ee, Tabi e, Hamas'ın yeraltı yerüstü yer üstü tesislerini vuruyoruz ama e, ne zaman nasıl hangi ölçekte kara saldırısı yapacağımızı duyurmayacağız dedi önceden. Bir de Yeşaya kehanetine e, atıf yaptı. Efendim bu Tevrat'ın e, Tevrat'taki kehanet e, bir, e, bir şekilde zafere ulaşmak için hızla ilerlemek için ülkesini birlik içinde tutmaya çalıştığı anlaşılıyor. Bu e, efendim e, peygambe, e, bu şeyde e, Yeşeva yeşaya, yanlış telaffuz ediyorum çok özür dilerim Yeşeya kitabında aslında işte e, bir takım vurgular yapılıyor İsrail'in dinsel e, e, motifleri yansıtılıyor kehanetler var burada Tanrı'nın ihtişamı altında İsrail ulusuna e ait yeni bir krallık kurulacağı kehaneti var yani Hamas'ı yeneceğiz ve böyle bir şey kurulacağız demeye getiriyor tabi bugün eski savunma bakanı Benny Gans'ın da açıklamaları var o da e, harekatın devamı gerekiyor hazırlıkları tamamlıyoruz vurgusu yaptı ama Hamas'tan da eğer kara harekatı başlatırsa İsrail tarihi bir yenilgi olur açıklaması politbüro başkan yardımcısı Salih Aruri yapmış bu açıklamayı böyle bir açıklama gelmiş durumda şimdi e, şu an herkes setikte İran tabii ki hedefte e, İsrail ee, İran'ın bütün Orta Doğu'da Suriye ve Irak topraklarındaki vekil güçlerinin Amerikan üslerine de saldırılara başlamış gözüküyorlar. Suriye'de Rumeylan'da ondan sonra başka yerlerde Pentagon açıklama yapmıştı yaklaşık 13 saldırı dedi ama bunların sonuçlarını hem anlayamıyoruz şu anda hem de detaylı bir e, konfirme edilmiş bilgi gelmiyor fakat e, can kaybolup olmadığını bilmediğim misalde Irak sınır yakınlarında Malikiye'de Raborya üssü var Haseke şedadi var yani Suriye-Irak hattında Amerikan üsleri e, bir şekilde İran'la bağlantılı görül, gözüken Suriye'deki e, özel güçler Irak'taki Haşli güçleriyle bağlantılı Şii örgütlerin yoğun saldırısına uğruyor öyle anlıyorum e, İsrail'de buna karşılık örneğin Suriye'yi vuruyor. Şam ve Halep havalimanlarını vuruyorlar. Dera'da 8 askeri, Suriye askerinin ölümüne, 7'sinin yaralanmasına yol açtılar. Herkes kılıçları biliyor yani. Ensarullah hareketi Yemen'de, geçenlerde bir füze fırlatmıştı. Amerikalılar önlediklerini söylemişlerdi. Binlerce insanı seferberleyeceğiz. Ve Amerikalılar da bu işten azade kalamaz diyorlar. Böyle acayip bir durum. Bu arada Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfethay El-Sisi de ee, bir ordu denetimi yapmış 3. ordu ve tüm general şerif el arishi kendisine verecek bütün görevleri icra etmeye hazırız demiş. Neyi kastettiğini çok anlayamadım. Herhalde rutin <gülüyor> iktidarla ilgili rutin durumla ilgili konuşmuş olsa gerek diyorum. Evet şimdi tabii Amerika'daki neo-kollar, şahinler Biden yönetimine İran'ı da İçeriyecek bir çatışmaya çekmeye çalışıyorlar. Tartışmalardan anlaşılıyor. Caydırıcılık gücü yok olacak İsrail'in. O zaman daha çok saldırıya uğrayacak bir askeri diş göstermek gerekiyor. Yani benim kanaatim İsrail'in bu meseleyi böyle yanısız bırakıp da ateşkesle ikna olmayacağı yolunda. Ama umarım tümden yanılıyorumdur. Amerika Biden yönetiminin üzerinde çok büyük baskı var. Biden'ın aklı fikri Kiev'de ve bir türlü başarılı olamıyor. Zelenski karma karışık tablo ortaya çıkmışken şimdi buna bir de Orta Doğu eklenmiş durumda. Dolayısıyla Amerikan yönetiminde çok büyük sıkıntılar var. Bu arada ilginç buldum doğrusu Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan eğer Gazze'deki çatışma sona ererse hemen İsrail'e normalleşmeye başlayabiliriz demiş. İlginç bir mesaj olarak algıladım doğrusu. İsrail'e Gazze'ye kara harekatına girişmemesi karşılığında normalleşme görüşmeleri yapabilecekleri mesajı gibi duruyor. Daha detaya ihtiyaç var. Bakmak lazım buna ama e, ama harekata kalkışırsa işler değişebilir tabii ki. E, uyarılar... Ee, var bu konuda. Rusya'dan da Dimitri Peskov en son açıklama yaptığı durum felaket zaten. Bir de kara harekatı olursa daha büyük tahayyül etmesi zor bir durum ortaya çıkacak dedi. Bir de F-16'ları en son birlik yığıyor Amerikalılar bölgeye. En son F-16 uçak filosu da gönderiyorlar. Hani orada bir Tartus'ta da e, Rusya'nın üssü var. Dolayısıyla bir Karşı karşıya gelme olursa problem çıkacak dolayısıyla herkes tetikte doğal olarak böyle bir çerçeve var. Evet, Ukrayna asab asabiyeti de yüksek hemen hemen Donbass'taki cephelerin hemen hepsinde Rusya Federasyonu karşı atağa geçmiş durumda ama bu atak yanlış anlaşılmasın. Alan kazanmak için yapılmıyor. Artık 4 Haziran'da başlayan Ukrayna taarruzu çoktan sona erdi. Özellikle Donetsk bölgesinde Avdiyevka'da orası çok iyi tahkim edilmiş. 2014'teki darbeden beri iyi tahkim edilmiş. Sivillerinin vurulduğu bir yer ee, ve e, orayı kuşatmış durumda ee, sıra dışı bir biçimde Rusya güçlerinin Avdivka'da atakta olduğu söyleniyor. Ele geçirmeleri anlamında söylemiyorum ve e, diğer cephelerdeki askerleri bırakıp buraya koştukları çünkü Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zaluzyny'nin Kesinlikle Avdivka'nın terk edilmesine izin verilmemesi gerektiğini söylediği adeta burayı kaleye çevirmek durumundalar. Kaybederlerse belki Diyepere kadar bütün arazi açılacak. Gerçekten büyük bir mağlubiyet bekleyebilir. Dolayısıyla da diğer cepheler artık her son dahil olmak üzere fazla hareketli gibi gözükmüyor. Var tabii ki çatışmalar hiç yok değil ama bütün silah mühimmatı Avdivka'ya Yığmışlar. Bahmut benzeri bir durum mu oluşacak daha çabuk mu ele geçecek onu bilemiyoruz fakat gerçekten dikkat çekecek. Şimdi bir yandan da e, Telegram kanallarında fısıltılar dolaşıyor Rusya'yı suçlamak için son derece askeri hedeflerden hakikaten hele Orta Doğu'yla kıyaslarsanız hep söylüyorum 600 günde ölen sivil sayısı. Orta Doğu'da 18-20 günde hayatını yitirdi. O kadar büyük bir fark var bu operasyonun icrası. Hiçbir dosyalar benzemiyor ama e, icra ediliş bakımından askeri bir hareketi çok çarpıcı farklar. Şimdi tabii ki Ukrayna ordusunun yalanları artık ay yuka çıktı. Söylediklerinin %90'ını geri alıyorlar. İki ay sonra bir birdenbire biz yapmadık dedikleri şeyi ya biz yapmıştık falan da diyebiliyorlar. Çok örneğini gördük. Şimdi Kupyansk bölgesinde Rusya'nın atakta olduğu evleri bombalayıp video çekmişler efendim. Telegram kanallarına yansıyor. Rusya yaptı diyecekler psikolojik operasyonlar merkezi tarafından hatta ve hatta Kiev'deki Alman büyükelçiliğini hedef seçmek. Ve sonra Rusya yaptı diye. Rusya Federasyonu 600 gündür bir vurmadı bile 400 gün. Hiçbir yani ne merkezi ne. Çünkü kendileri için yani Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bombardıman yapması gibi bir şey olur aslında. Oradaki banderacılar bir tarafa isteseler de ellerinde böyle silah sistemleri de var. Asla böyle bir şey olmadı. Şimdi dolayısıyla dünya kamuoyunun algıları için bir takım psikolojik operasyonlar planlanıyor olabilir. Bu iddialardan anladığımız o. Ee, bir batıda nükleer santral Helmens Nitski santrali orada İHA'ların patladığı bilgileri var ama kimse bir şey anlamamış ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da ...bir sıkıntı yaşanmadığını... ...bir takım patlamalar sonrası... ...elektrik şebekesi... ...bağlantısının etkilenmediğini... ...binalarda bir takım... ...pencerelerde zararlar olduğunu söylemiş. Kim yaptı onu bilemiyoruz tabii ki... ...atom enerjisine de... ...ajansına da BM'ye bağlı... ...bakmak gerekiyor. Rusya Federasyonu bu arada... ...Amerika'nın gizlice... <gülüyor> ...Biden yönetiminin... ...Ukrayna'ya sağladığı Atakams... ...uzun menzilli sistemleri... ...330 kilometreye kadar... gerçi Biraz korkudan anladığım kadarıyla yarıya indirip menzillerini vermişler. 165 kilometre ve bir havaalanının vurulduğu haberleri de gelmişti. Hemen gizlice verildikten sonra öyle ortaya çıkmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı ilk Atakams füzesini düşürdüklerini ayrıca onların fırlatıldığı sistemleri de vurduklarını duyurmuş. Dolayısıyla Ukrayna'ya ne verilse işe yaramadığı anlatısı için bir başka malzeme çıkmış gözüküyor. Evet. Ee, nükleer e, kuvvetler tatbikatı ha, hava kara deniz unsurlarının katıldığı e, e, Plasetsk uzay üstünden Yars kıtalar arası balistik füzeleri Kamçatka Yarımadası'ndaki Kura poligonunda hedefleri vuracak şekilde düzenlendi. Ayrıca Barents denizinde de nükleer denizaltıdan balistik füze Sineva füzesi testi yaptı Rusya Federasyonu. Bir de Tu-95MS'i stratejik bombardıman uçaklarının havadan karaya seyir füzeleri fırlatması var. Ee, gerçekten e, caydırıcı gücü sergileyen tatbikatlar diyebiliriz. Batıya, tabi e, bugün Minsk'te Avrasya güvenliği ile ilgili bir konferans var. Sergey Lavrov nükleer silah uyarısı yapmış. Burada Amerika'nın bütün kritik silahsızlanma anlaşmalarından tek taraflı çekildiğini ve aslında bu koşulların e, daha da vahimleşmesine sebep olduğunu, Rusya'nın telafi edici önlemler almak zorunda kaldığını dile getirmiş ve e, NATO'dan gelen tehditlerdeki artış bizi e, bu önlemlere başvurmaya zorluyor diye formüle etmiş durumda. Evet şimdi fazla vaktim kalmadı e, Avrupa Birliği'nin sıkışıklıkları var Ukrayna'ya mühimmat sözü 1 milyon mervi diyorlardı ama üretemiyorlar böyle bir sorun var %30'unu sağlayabilmişler sadece Bloomberg'un haberi bu Amerika'da temsilciler meclisi başkanı nihayet seçildi 4. oylamada Mike Johnson biraz muhafazakar bir Trumpçı olduğunu anlıyorum 220 oy ile yeni başkan olmuş ve ilk konuşmasında Ukrayna'nın adını bile anmamış Mike Johnson şimdi 106 milyar dolar para istiyor çoğu Ukrayna'ya ee, yarıdan fazlası ee, gerisi İsrail için Biden yönetimi Biden, Orta Doğu krizini Ukrayna için kongreye para parasal mali ona için kullanmaya çalışıyor ama Mike Johnson nasıl bir rol oynayacak temsilciler meclisinin Cumhuriyetçi başkanı olarak e, beraber e, göreceğiz ABD'nin yeni önceliğini İsrail olarak ilan etmiş durumda kendisi. Evet kısa bir tanıtım hemen konuğum burada olacak
0: Radio Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz
1: <gülüyor> Evet e, Eksen'in son bölümündeyiz Telefon hattımızın diğer ucunda Doktor Barış Adıbelli var Hocam hoş geldiniz yayınımıza Hoş bulduk efendim yayınlar diliyorum çok teşekkür ederim hocam e, Ukrayna işte Asya orada Çin etrafında esen fırtına konuşuyoruz sizinle ama her şey döndü dolaştı Orta Doğu'dan patladı böyle acayip bir resimle karşı karşıyayız ve bütün küresel güvenlik her şey zorlanıyor e, gerçekten 3. haftasında dünya çok büyük bir krizin içinden geçiyor böyle bir görünüm var e, hocam şimdi e, tabi genel kanaatinizi hemen rica edeceğim sizden ama e, ilk öncelikle de e, Sizden bu krizde gerçekten Birleşmiş Milletler mekanizmalarında artık sanki Asya Rusya ve Çin'in başını çektiği küresel güney diye anılmaya başlanan çok kutupluluğun sesinin yükseldiği bir görünüm arz ediyor gibi. Elbette ki hiçbir şey kolay değil zorlu bir süreçten geçtiğimizde açık fakat. Ben mesela Çin'den hiç duymadığım tepkiler duyuyorum Filistin meselesi bağlamında. Tabii ki ilkesel tutumlarını biliyorum geçmişten bugüne ama öte yandan sanki bu ilkeselliği de aşan bir e, tavır koyur, koyuş var gibi. Ne dersiniz? Katılır mısınız? Öncelikle bu olup bitenlerle ilgili genel değerlendirmeniz sonra da e, gerçekten bu kriz Çin diplomasisinin duruşuna dair görüşlerinizi almak isterim.
2: Yani şimdi Birleşmiş Milletler mekanizmasının artık çalışmadığını hep dile getiriyoruz. Hmm. Yani bunu Türkiye'nin hmm. dile getirildiği, evet. Rusya'da, Çin'de, bunlar, özellikle Çin mesela Birleşmiş Milletler mekanizmasına oldukça önem veren ülkelerin başında geliyor. Ve evet. e, biliyorsunuz Xi şey, Jinping'in e, en önemli e, güvenlik söylemlerinden biri olan güvenlik girişimi, mesela küresel güvenlik girişimi, Tamamen Birleşmiş Milletler mekanizmasını temel alarak aslında hareket ediyor. Yani evet. e, bu bağlamda Türkiye ile çok paralel söylemi var. Ana şeyle Birleşmiş Milletler mekanizmasını genişlerim. Fakat bu son olay artık Birleşmiş Milletler'in hiçbir şey yapamayacağını. Yani şurada, düşünün yani dün de Guterres'e istifa et çağrıları yapılıyor. Yani bir hakikaten evet. megeçtiği için artık bu duruma gelmiş. Şimdi tabii Çin'in bu noktada e, hem Birleşmiş Milletler'in e, adeta aciz kalması, hem uluslararası toplumun e, meseleye tek taraflı bakması, hem e, Amerika Birleşik Devletleri'nin açık çek verdiği bir ülkenin, hani Amerika Birleşik Devletleri'nin hep her fırsatta kurallara dayalı uluslararası sistem diye e, e, bağırması, Aha. çığlık atması ve çoğu zaman da son yıllarda, Çin kurallara dayalı sisteme meydan okuyor demesi. Evet. <gülüyor> şimdi yani <gülüyor> e, bir kurallar var, kurallarla yönetilen efendim on üzerine inşa edilen bir sistem. Ama şimdi soruyor tabii insanlar, biz de soruyoruz. Bu kurallar nerede? Çin de soruyor. Hani beni sürekli sıkıştırdığın, ihlal etmek <gülüyor> bu kurallar nerede? Sen şu anda ne yapıyorsun? Mesela İsrail örneğinde, efendim Gazze örneğinde bunu soruyor. Onun için e, bu noktada Çin tepkisi evet e, her şey aslan siz dediniz ya dünyanın dört bir yanında işte Asya'da şunlar oldu bunlar oldu. Aslında her şey en başında Orta Doğu'dan başladı. Tekrar Orta Doğu'ya dönüyor gibi. Yani şimdi Çin'in bu meselede acı Gazze meselesi üzerinden bence bu Amerika Birleşik Hı. Devletleri'nin hala tek kutlu dünya düzeninin varmışçasına dayatmacık hmm. politikaları işte gördük bunu. Bir hem İsrail e çek veriyor hem onun ötesinde Orta Doğu'da Doğu Akdeniz'de yeniden askeri yığına başladı. Hatta ve hatta Körfez Savaşı'nda bile İran işgalinde bile görmediğimiz bir askeri yığınak var. Onu söyleyeyim. İlk defa taat sistemi geldi. Hava Savunma Sistemi Sistemi Orta Doğu'ya. Dolayısıyla bütün bunlar sadece efendim Gazze'de İsrail'in Gazze operasyonu veya ee, İsrail'in zayıflığını ya da efendim, güvenliğiyle ilgili problemler ortaya kaldırmaya yönelik değil. Orta Doğu'da e, statikoyu muhafaza etmek burası önemli. Çünkü biliyorsunuz hı hı. son dönemde Çin Orta Doğu'da artan bir etkisi var. Çin diplomasi kendisini evet. Orta Doğu'da çok sık göstermeye başladı. İşte İran, Suudi Arabistan olayında bunu gördük. Ee, başka e, yine Orta Doğu'nun bir başka sorunları ülkelerle hı hı. olan Gelişmeler Ortadoğu'nun refahı geleceğine yönelik. Ve nihayetinde tabii Çin şunu da söyledi, Filistin İsrail arasındaki problemlerde ne e, yardımcı olabilirim, aramı bulucu olabilirim şeklinde. Şimdi bu Amerikan medyasında açık açık bunu yazdılar, Newsweek'te falan. Amerika artık Ortadoğu'yu kaybetti, kaybediyor, elinden çıkıyor. Yani bu e, hep İsrail'in üzerinden konuştuk, konuşuldu ama. Sanki e, burada İsrail abi rolünde, Amerika Birleşik Devletleri kardeş rolündeymiş gibi bir e, önümüze manzara çıktı ama aslında tartışılması gereken bu şeyin geri planı aslında Amerika var. Yani Amerika <gülüyor> İsrail üzerinden e, Orta Doğu'ya yeniden bir ayar verme, yeniden bir <gülüyor> e, eksen ayarlaması yapma, görüngeyi yeniden oturtma. Çünkü bakın yani bu Orta Doğu Amerika'nın o kafasındaki Orta Doğu değil her zaman yanıtlarım ortada oluyor. Dolayısıyla bu noktada ben bu Gazze savaşının şöyle bir tehlike içerdiğini düşünüyorum kendimce. Nihayetinde Amerika ile Çin'in de karşı karşıya gelebileceği bir kriz. Evet burada İsrail, İran'la hesabı kapatmak istiyor bir hesaplaşma görmek isterken belki de Amerika ile Çin'in de aslında beklenen hani bir Güney Çin denizinde veya Tayvan'da Amerika, Çin ...frizi, çatışması patlayabilir diye hep beklediğimiz o şey ihtimal... ...şimdi evet. evet. bir yerde Orta Doğu'da olabilir.
1: Evet. Filan, Şimdi bir de... de... E, Çin'in tabi bölgede bir donanma göndermesi Gerçi bunun bir eskortluk faaliyeti olduğu Rutin bir şey olduğu dile getirildi Ama e, bu da çok dile sarıldı Anladığım kadarıyla Amerika'da tabi e, o kadar büyük bir savaş lobisi var ki Bütün medyayı kaplayan Rusya'ya karşı da çünkü benzer tavırlar sergiliyorlar Dolayısıyla aynı şey sanki Çin'e karşı da geçerli Vay gemiler geliyor Çin donanma yolluyor diye bir kasırga esirildi. Sonunda Çinli sözcüler tabii e, açıklama yapmak durumunda kaldılar. Alakası olmadığını, işte Somali meselesi orada e, zaten e, limanlarda bulunan bir takım gemilerle değişiklik olduğu evet, eskort doğru. için <gülüyor> Evet değiş tokuş meselesi olduğunu dile getirdiler ama böyle algılanmıyor yani Aden körfezi ve e, tabii bir de Çin donanmasının da artık böyle e, biliyorsunuz Amerika için bütün dünya denizleri Amerika'nın şimdi başkaları da böyle e, o dünya denizlerine geldiği zaman bir problem çıkıyor demiyor. vay bizim e, bizim donanmanın olması gereken yerlerde ne arıyor bunlar şeklinde. E, bu tabii bir gerilim unsuru olabilir mi bu? Neden bunlar e, sizce bu şekilde? yansıyor ee, yani ne yapacak başka ülkelerin gemileri e, ziyaretlerde bulunmayacaklar mı limanlara nasıl nasıl bir bakış açısı diyeceğim ee, siz, e, mutlaka görmüşsünüzdür donanma meselesini şimdi
2: ben tabi daha e, hiç bu şeyler konuşulmaya başlamışla resmi açıklama olmadığını e, görürüm mü hmm. ben şimdi bu o, Orta doğruya donanma yani bu meseleden dolayı hmm. müdahale etme meselesinden dolayı Donanma göndermeyeceğim... ...çünkü bu Çin'in... ...demeksel dış politikasına aykırı... ...demişirim... ...dörtte evet. de oldu yani... ...aslında Çin'in bir dış politikası var... ...ve bu daha evet. geri olmayan... ...daha sivil, daha diplomatik... ...tonda devam eder... ...birazı özetle bir mesele de... ...Çin'in aslında ortadoğudaki bu meseleye... ...tenkinli yaklaşmasına... ...buydu... ...olası bir çatışmaya... ...mah vermemesi... ...şimdi mesele şu... İsrail'in adımları ya da İsrail'in niyeti bu Gazze Savaşı'nı Amerika'nın bir savaşı haline getirmek bu beş. Hmm. İki, Amerika Birleşik Devletleri bu vesileyle Orta Doğu'ya tutunmaya çalışıyor. Onun mücadelesi. Bakın uçak gemisinin biri Doğu Akdeniz'deyken diğerine emir verildi Basra Köfesi'ne geçti. Şimdi böyle <gülüyor> bir Amerika. Biraz önce de dediniz her diğer yer Amerika'nın denizi gibi. Tıpkı e, Rusya dediniz hatta. O da çok önemsiyorum onu.
1: Aynen Rusya. Hocam ama durgu... Putin de çok özür dilerim Putin de yani hiç tehdit olarak da söylemedi ama bizim Kinzallerden görüyoruz biz Karadeniz'den sizi dedi Kızıldeniz'e geçmesi ya da Basra'ya artık bilemiyorum hangisine gidecek Eisenhower USS Eisenhower gemisi ikinci gemi biraz Rusya'nın menzilinden de çok kaçamıyor gibi gerçekten de sıkıntılı bir resim yaratıyor bu buyurun devam edin yani Amerika'nın askeri yığınağı ve Rusya'yla benzer Ilgili bir tespit yapıyordunuz. Kusura bakmayın lafınızı kestim. Dikkatimi evet, tamam. çekti benim de o yüzden. Evet.
2: Şimdi ilk söylediğinizde yani bu değil de, biraz önce söylediğinizde atıfem bir şey söylüyordum. Ee, Hı -hı. Aynı Ukrayna Rusya arasında bir süreç gibi e, Çin'i e, buraya askeri olarak yırnak yapmaya zorlayan bir Amerika. Yani Çin'i önce Tayvan'da denedi. Bu tip bir askeri manevrayı şimdi benzerini hmm. Orta Doğu'da denedi Orta Doğu'da deniyor Orta Doğu'daki denemenin önemi şuradan e, daha bizim için hayati buraya NATO'yu müdahale ettirmesi daha kolay. NATO'yu Tayvan'a taşıyamaz ama buraya taşımak hemen efendim e, Fransa Cumhurbaşkanı bu e, numarayı tabiri caizse yuttu hemen geldi ne dedi IŞİD'le olan koalisyon, IŞİD'le mücadele eden koalisyon Hamas meselesinde hmm. yanınızda durabilir dedi falan Şimdi bu hmm. tehlikeli bir gidişat. O yüzden ben diyorum ki çok kutupluluk söyleminin ilk ciddi sınamasını Orta Doğu'da görüyoruz. Orta Doğu ilk hmm. sınaması, ilk intihanı, ilk sınavıdır. Yani burada bir tarafta tek kutuplu bir dayatma var. İşte Hamas'ın hmm. 8 devlet terörist olarak tanımış. Geri dünya tanımıyor. Rusya, Çin, e, İran, e, Türkiye e, bir blok oluşturdu. Bu blok nedir? İsrail'i desteklemiyor ama sıkınamıyor. Bakın hmm. bu önemli. Dolayısıyla şimdi burada bir bloklaşma var ve Çin ilk hafta şöyle bir hafta bulundu Çin basını. Tıpkı dedi Ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi dünya yine iki blokta biz Türkiye ile Rusya ile şu bloktayız dedi. Şimdi hmm. son e, gazete meselesinde. Şimdi bu önemli. Bu Bence artık yavaş yavaş iş Gazze'yi aşmaya başladı. Mesele bir taraftan hmm. Rusya biliyorsunuz bir tapikat yaptı. Şimdi Çin Gazze evet. eskort meselesi dedi o bu, bu bölge körfesler. Efendim, ondan sonra tabi daha bu Çin'in e, ilk hamlesi bundan sonra gelecek. Şunu unutmayalım geçen hafta buraya bir özel temsilci atadı bir büyük elçi evet. aile barış silvesine katıldı. Mekik diplomatisi yapıyor şu anda bütün Arap başkentlerini geziyor. Dolayısıyla bu diplomatik yol, diplomatik yön ee, dolayısıyla ben bu sürecin aslında çok tehlikeli bir gidişatın olduğunu yani hani tabiri caizse Amerika'nın yangına körükle, benzin bidonuyla giderek Orta bilerek işini daha da karıştırarak buraya bir şekilde Rusya'yı, Çin'i ama özellikle Çin'i Suriye çekme adına hamle yaptığını, çünkü Rusya'yla da şurada Ceyda Hanım bir hesaplaşma ihtimali var. Bu İran meselesi ortadan kalkmayacak gibi ve Suriye önümüz, önümüzdeki dönemde İran'la İsrail ve Amerika'nın bir hesaplaşma veya karşılaşma yeri olacak ki bu noktada ne Esad yönetimi ne de Rusya bu çatışmaların hani geride durmaları mümkün değil çünkü o sahanın içinde bu meydana gelecek ve bence ee. geleceği de burada belli olacak yani Suriye ee. geleceği de bu noktada belli olacak buna İsrail çok
1: ısrar ediyor bu konuda Evet Ama biraz tehlikeli değil mi? Yani Ukrayna çatışmasını Amerika kaybetmiş gözüküyor. Çok açık bir biçimde. Hiçbir biçimde artık mermi yok, o yok, bu yok. Biden çıkıyor, İsrail'i öne sürerek Ukrayna için kongreden para istiyor. Kongrede yeni temsilciler meclisi başkanı ilk konuşmasında Ukrayna'yı anmıyor bile. İsrail'den bahsediyor. Yani ortalık o kadar karışık ki şimdi Ukrayna çatışması, taarruz zaten feci bir biçimde sonrası. Küçük birkaç köy dışında hiçbir şey yok. Savunmaya geçtiler. Silahları kalmadı. Yetmiyor. İkna edemediler dünyayı. Şimdi bunun üzerinden bir ortada Doğu çatışmasına bu işleri dökmek daha tehlikeli değil mi hocam? Ne dersiniz? E, yani... e,
2: geçen, e, geçen medyada yazıldı. Diyor ki Zelenski NATO'ya gitti. Ve tez lobide bir savaştan başlıyor. Konuşuyorlar. Bir kulak kabarttım diyor. Herkes Züga'da bahsediyor diyor. Canım sıkıldı. Kimse artık Ukrayna'yı, evet. NATO'da konuşmuyor. Evet, evet. Biraz, belki espris şey de var içinde ama mizah da var. Fakat Denizki'nin tespit doğru artık bir değişti. Yani Ukrayna'da insanlar yoruldu, sıkıldı. O halde genel süre evet. dedi, şansölye ne dedi? Eğer dedi Batı müdahale etmeseydi, İstanbul'daki görüşmelerde Denizki anlaşma imzalayacaktı. Tabii, Aynı tabii. Gibi, tabii dedi. hocam. Asikalı liderlerine toplantısında. Şimdi o tabii, zaman tabii, tabii, demek tabii. Ki, Ukrayna savaşındaki batının rolü. Şimdi bakın her şey parayla. Para olmadı mı silah da olmaz. Şimdi o silahlardaki kimi füzeler bugün Hamas'ın elinde olduğu söyleniyor. Ya Anistan evet. Bakın Javelin <gülüyor> falan Hamas'ın elinde deniyor. Şimdi bu doğru değil midir? Onu bilemiyoruz. Ama yani eğer bu iddialar doğru ise demek ki o zaman ile ilgili diyorsunuz o efendim e, yolsuzluk suçlamaları e, kay, kayıt dışı yasalıcı silah kaçakçılığı şu bu her şey gerçek gerçek oradaki tamamı dünyadaki çeşitli silahlı gruplara gitmiş bunu biz belki evet. Irak'ta kendimize karşı da göreceğiz Türkiye'ye karşı. Tabii. Evet. Cina e cina
1: hocam de... hep bunlar çok yazıldı. E, batı medyasında yazılıp çizildi de denetçilerde koyuyorlar ama herhalde para kazanıyorlar bu işlerden. E, sonunu ucunu çok takip etmiyorlar gibi. Hocam peki Türkiye'yi de sormak istiyorum size. Yani dün çünkü Batı medyası ve Arap dünyası sanki biraz abartmış gibi Cumhurbaşkanı Hamas'a sahip çıktıklarını açıkça mücahitler diye dile getirdi. Ama sonuç itibariyle İsrail e de sanki çok ce cephe e, tavır almadı ee, yani ee, şimdi çok abartmadılar mı Cumhurbaşkanı ile ilgili çünkü Türkiye burada fazla da bir şey yapamıyor anladığım kadarıyla ee, Amerikan diplomasisi Türkiye'yi ciddiye almıyor garantörlük deseniz orada başka ülkelere de çağrı var gibi tek başına Türkiye Hamas'a garantör olamıyor ama Hamas'a başka kim garantör olacak o da soru işareti ee, nasıl okumak lazım Türkiye'nin tabi mali sıkıntılar burada her şeyi belirliyor borsa bir anda tak diye çöküveriyor Mehmet Şimşek için çok hoş zamanlar olmasa gerek diye aklıma düşüyor benim. Ne dersiniz? Türkiye çok da yardım göndermek ve siyaseten destek vermek dışında fazla da bir şey yapabilecek konumda değil gibi sanki. Sizin görüşünüz nedir? Yani şimdi tabii bir Ukrayna Rusya meselesine baktığımız zaman bunun bir şekilde
2: barışla sonuçlanabileceği ihtimali var. Türkiye gerçekten atılan adımların meyvelerini görüyor. Fakat bu Gazze meselesi genel Filistin sorununun bir parçası. Dolayısıyla evet. bu artık burada çözümsüzlük çözüm haline gelmiş ve bu meselenin nasıl çözüleceği de bilinmiyor. Şimdi evet konuşuluyor ama bu barış nasıl sağlanır, iki devlet nasıl kurulur bu meseledeki kimse evet. şey söylemiyor. O yüzden burada Türkiye'nin Arabuluculuk meselesi biraz daha hmm. yeni, planda kaldı gibi gözüktü. Ee, biraz evet. uluslararası medya, Arap medyası. Türkiye çok çölük kaldı, sessiz kaldı. Eee evet, evet. şeyler Yalnız bu da şu noktayı unutmayalım. Eee Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı çok, çok ince bir ayarı var. Bu ince ayar, ince hedef şu. Netanyahu'yu hedefleyen bir çıkış. Eee yani evet. aslında tabirca ise Netanyahu'yla zaten aramızda bir kan davası vardı. Aramızda kan düşmüştü evet. Marmara'da. Dolayısıyla Tayyip evet. Cumhurbaşkanı da e, aslında ilişkileri düzeltirken Gair Lapit'le falan onlarla düzeltmişti. Yani eski, evet. e, önceki yeni İsrail hükümetiyle Tugat adamlar seçimi kaybetti. Tekrar Netanyahu geldi. E, mecbur süreci devam ettik. Dedi işte hayatımda ilk defa elini Türk evinde seçti falan diye konuştu. Dolayısıyla ben burada meselelerin zaten Türkiye'de de, meselemiz devlet veya İsrail halkı değil. Mesela, mesela Netanyahu'yla evet. Dolayısıyla Netanyahu'nun gideceğini de biliyor Türkiye Onu söyleyelim Yüzde altmış da şu an nanketler Netanyahu ile na ve ilk defa bugün dedi ki evet. Beni de sorgulayacaksınız dedi İlk defa söylüyor. Evet. Dolayısıyla Netanyahu'nun gideceğini biliyor Türkiye e Yani bu işte Netanyahu Bir seçim zaferiyle Yeni bir iktidar zaferine çıkmaz Onun için Türkiye'nin bütün <gülüyor> üzerindeki Bu meseleyi yönelik Netanyahu'ya kustu Diye düşünüyorum ben yani metayapısı İsrail yeri, İsrail hükümetiyle ben Türkiye'nin kaldığı yerden ilişkiye devam edeceğim şu ama burada e, Türkiye Türkiye arabuluculukları ne kadar gider? Türkiye zaten kendisi açıkladı ben dedi hatırladı Mısırla hani evet. evet. bir değil ama birlikte yapalım. Çünkü insani yardım için e, Mısır'a zaten ihtiyacımız var. Ve mesela, meselesi de zaten Katar şimdi başı çekiyor. Katar, tabii. Katar tabii. tabii. Yani o için Türkiye'nin burada uluslararası toplumdaki ağırlığını kullanarak söyledi. Şimdi orada terörle mücadele adına bu faaliyetler sürdürürken Türkiye'nizdeki dedi ki Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyoruz. Hamas bizim için işte işgal ediler, topraklarını savunan bir direniş yapısıdır dedi. Aslında Türkiye'nin bu savunduğunu işte 8 ülke şu anda dünyada Hamas terör örgütü olarak kabul ediyor bunun birisi Avrupa Birliği Avrupa Birliği 8. olarak görüyoruz ama tabi içindeki ülkeler grubu var dolayısıyla onun gerisinde mesela Hindistan var Hamas'ı örgütü olarak görmüyor ama İsrail'le beraber bir de Azerbaycan hı hı. benzer şekilde İsrail'in politikalarını destekliyor onun için şimdi bu noktada Türkiye'nin açıklaması da biraz bu Buna da tepki yani uluslararası terörizmle mücadele kılıfının içine bunu gizleyip yani İsrail'in kendi korum hakkı vardır. Ne yaparsa haklıdır bunun hepsi meşhur müdafaan içindedir. Yani meşhur kalmadı artık o bitti. Meşhur müdafa ne zamana kadar sizler Güvenlik Konseyi meseleyi ele alana kadar Güvenlik Konseyin meseleyi ele almasını bir engel oluyorsunuz. İki Misilleme hakkı Misilleme hakkı orantılıdır bize söyler. Orantılı nedir? size bir tokat attıysanız o adama e, supayla odunla <gülüyor> saldıramazsınız cevap veremezsiniz siz ona bir tokat atarsınız fazla yani bir orantılı bunun evet. için bunlar hep evet. açılmış uluslararası hukuk yerlerde geziyor daha Amerika Birleşik Devletleri mesela Çin'e Çin'le veya Rusya'yla alakalı olursa efendim kurallara dayalı uluslararası listede evet. meydan okuyor ama hangi kuralı kural kalmadı evet. Çünkü biraz önce evet. kutupluluğun en önemli sınamasını Bugün Orta Doğu'da görüyoruz. Bu sınavı geçtiği gün çok kutupluluk sistemi fiili olarak artık
1: dünya sahnesinde yerini alacak. Peki hocam. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Çok sağ olun. <gülüyor> Göreceğiz hakikaten sıkıntılı günler. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Evet Doktor Barış Adımelli ile konuştuk gerçekten önemli şeyler söyledi kendisi çok kutupluluk sınavı diye tabii ki nereye evrileceğini de çok bilmiyoruz çok tuhaf şeyler olmaya devam ediyor bu arada gerçekten kabul edilmesi zor gelişmeler bu arada ölü sayısı Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre 7028'e yükselmiş durumda. Ee, ve e, pek çok yaralı e, Batı Şeria'da da 104-105 ölü olduğu aktarılıyor Tabii e, rehine sayısını İsrail makamları 224 şimdi e, açıklamış durumdalar Böyle sayıların da değiştiği tuhaf bir resim var e, İki devletli çözüme gidebilmek için önce bir acil ateşkes lazım Ateşkes BM Güvenlik Konseyi'nden çıkamıyor bir türlü bu arada Lübnan sınır yakınlarında İsrail kasabası Mağlot, Tarshiha'da İsrail'e ait bir İHA düşmüş. Yani kendi kasabasına 7 kişi yaralanmış. İsrail'i sivillerin üzerine düşürmüşler ee, gelen haberlere göre. Çocuklar da var yaralananlar arasında. Arap ülkeleri İsrail'e kınama mesajı yayınladılar. Suudi Arabistan, Ürdün, Bahreyn, Umman, Katar, Kuvvet, Mısır, Fas... Bileşik Arap Emirlikleri de var ee, ama yani burada toplu cezalandırma kınanıyor. Meşru müdafaa e, hakkının uluslararası hukukun ihlali ve e, kasıtlı olarak meşru hakların ikmal edilmesini haklı çıkartmadığı vurgusuyla İsrail'i de içermeyecek şekilde açıkçası yapılmış bir şey. Öyle anlaşılıyor. Tel Aviv'de yine sirenler çalmış durumda Gazze'den füze atılıyor. Gerçekten çıkmaz hali. Ee, bu şekilde e, devam ediyor. Buradan nereye gidecek? E, kara harekatı e, olacak mı? Biçimleri ne olacak? Hep beraber tabii e, size e, aktarmaya devam edeceğim ve hep beraber takip edeceğiz, gözle gözleyeceğiz. Nereye gidecek? İnşallah bölgemize bir savaş çıkartmaz diye e, izlemeye devam edeceğiz. Şöyle, efendim bugünlük Eksenden bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın
0: diyelim. Ceyda Karanlı Eksen son erdi.
3: رو یار تو بیرون نیار میاد ما کو کوشش تو هم به روزی